0: 大家好，欢迎收听《心理学好好玩》，跟大家聊聊心理学在生活中的展现，以及透过科学的方法来了解人类的行为与心理。节目将固定在每周五早上八点钟上线。我是《心理学好好玩》的主持人，很爱睡觉又不常做梦的蔡宇哲。做梦一直是很多人很感兴趣的一个议题。在我们晚上睡觉以后，明明就已经失去意识了，可是呢，在睡觉当中又会不由自主地出现一些很奇妙的意识经验。那这些经验到底代表什么呢？我、哦、在很多的古老文化中都有把梦境拿来做占卜，或者是做吉凶预测的一个说法。在华人地区，最早可以追溯到西元前一千多年的周朝，在当时就有这样子的文化。他们还有专门在帮王做解梦的官员，不过当时比较是偏向透过解梦来占卜国运，而且整个仪式非常非常的复杂。后来大家所熟知的最有名的就是心理学的大师弗洛伊德，他提出来了梦的解析，透过梦的解析来去了解我们个人的梦境到底代表什么意涵，以及反映出我们的潜意识是不是想要透露什么样子的讯息。不过今天呢，我们并没有要谈怎么解梦，而是想要透过科学的方法来聊聊人为什么会做梦，以及在心理学研究上所发现梦到底有什么功能呢？先问问大家，你曾看过别人睡觉吗？哦、就是别人在那边睡觉，你就在旁边一直看着他睡，看上一个小时左右。大家有这么做过吗？哦，其实大部分人应该都不会这样做吧。哦，除非你正在热恋中，哦，你看到你的情侣哦已经入睡了，觉得好甜蜜哦。但就算是这样，你大概也不会看太久。为什么呢？哦，因为大家都觉得睡觉就在那边静止不动啊，顶多就翻个身而已，又没有什么变化，所以没什么好看的。不过，在一九五三年，就有一个睡眠研究者，他就做了这件事。有一天呢、啊，他就突发奇想，把他的小孩带到实验室去睡觉，而且同时帮他记录脑波跟其他的生理讯号。之后他在看记录的时候，他就发现一个很有趣的现象：他的小孩啊，在睡着之后，大概过了一个小时，眼球就会偶尔出现快速转动的现象。有的时候就会快速的转转转，然后停一下，过一下子呢，又转转转，又停一下。啊，这种眼球快速转动又停的情况，大概会持续十几分钟之后，他就又会很安稳的睡觉，又不转了。但是啊，在经过一个多小时以后，又出现了，又会出现那种眼球快速转动的现象。整个晚上，他的小孩就是大概每隔一个多小时就会出现一次的眼球快速转动，那转个几十分钟以后又停，不断不断的循环。后来他去观察其他的人，就发现这是每一个人都会有的一个现象。这个现象呢，他就表示，当我们入睡以后，会有两种不同的睡眠状态。一种就是眼球会快速转动，我们称它为素眼动睡眠；另外一种呢，就是会很安稳的睡觉，我们称它为非素眼动睡眠。整个晚上就是这两种不同的睡眠状态轮流出现。这个啊，其实是一个非常重要的发现，因为透过这样子的发现，我们就知道睡眠并不是一成不变的事，并不是你躺下去从头到尾都在休息，而是我们的大脑跟身体会有一个循环性的变化。这样子的变化呢，一个晚上大概会有四到五次的周期性的变化。好，那这样子的循环性的变化跟梦有什么关系呢？哦，研究者啊，他也发现，如果我们把人从快速眼球转动的那个阶段叫起来，正在睡觉的人呢，很长就会回答说：“哦，我现在正在做梦。”也就是说，在速眼动睡眠把人唤醒，大概会有八成的几率他会正在做梦。所以啊，如果一个晚上会有四到五次的速眼动睡眠阶段的话，那么睡一晚应该会有三到四次的梦才对，可是很奇怪，很多人就会说他一整个晚上都没有做梦啊。但是有另外有一些人也会说他整个晚上都会做梦。那这差别到底在哪里？好，这当中的重点就是他并不是没有做梦，每一个人呢晚上都会做梦，只是他记得或不记得。如果我们做完梦要记得的话。它有一个先决条件，就是必须要在梦境当中，或者是刚结束的时候就醒过来。我们的大脑必须要稍微切换到清醒的状态，才有办法把梦境记录下来。好、哦，所以如果做完梦没有醒过来，再继续的进入非速眼动睡眠状态，那么就不会记得刚刚所做的这个梦。所以啊，如果你很少记得你有做梦，那就表示你晚上睡得很好。不太有那种醒过来的现象，但是如果你常常记得你有做梦，甚至你做了很多梦的话，那这可能就表示你在睡眠当中有比较多的觉醒，好，所以才会记得很多梦。梦本身呢，其实并不会对睡眠造成影响，是你睡得不好，所以你才会做很多梦，所以并不要觉得是做梦害你没睡好的喽。这么说起来，一定要是在素颜动睡眠的时候，我们才会做梦吗？哦，其实也不一定。研究者发现啊，要看对梦的定义是什么。哦，比方说一般的梦都是有画面、有情绪以及有很奇妙的剧情。可是如果只有看到一个静态的一个画面，或者是单纯的一个想法、一个意念飘过去，这算是梦吗？后来就有不同的研究者用不同的方法去问。就发现，其实所有的睡眠阶段都有可能会有这种梦境的发生，只是在速眼动睡眠的阶段，它发生的几率最高。那其他安稳的睡眠发生的几率比较低。除了几率以外呢，他们也发现，在速眼动睡眠所发生的梦境，通常会比较生动、比较戏剧化，而且比较会有情绪。一般我们所梦到的那一些很奇特、很诡异的梦境。多半都是在素眼动睡眠。那在非素眼动睡眠的梦境呢？它就会相对比较平淡，比较没有情绪，而且比较偏向是单纯的叙述性。但是啊，话又说回来，这种很单纯意念、单纯叙述性的梦，是我们所说的梦吗？因为我们一般人所说的梦，都是那种很奇怪、有很特殊情绪的梦。所以现在很多梦境的研究者也都会把梦。做一个比较清楚的定义，像是他们就会认为你必须要是栩栩如生、很生动，然后又很奇异的剧情，这种才算是梦。那种很单纯、没有情绪的那一种就不算是梦。这个是现在做梦境研究一个比较清楚的一个做法。刚刚我们介绍了梦所发生的时机。那接下来我们来谈谈为什么会做梦这件事。大家一定都会听过一个说法，就是日有所思，夜有所梦。然后也听说过有一些亲人在过世以后会到梦中来相见。这种托梦的情况到底是不是真的，以及为什么会有这种情况呢？跟大家分享一个研究来谈日有所思，夜有所梦这件事。哈佛大学一个教授啊，他就曾经做过一个很有趣的方法来研究梦境。他找了一群人，白天的时候要一直玩俄罗斯方块，而这群人当中呢，有人是从来没有玩过的，那也有人是已经玩得很厉害的那一些游戏老手，让他们在白天就一直玩，一直玩，玩俄罗斯方块玩很久。那等到晚上的时候，就叫他们睡在实验室。等到他们睡着了，进入素眼洞睡眠的时候，就把他们叫起来，然后问他们说：“刚刚有没有在做梦，以及梦到什么？”结果发现，那一些从来没玩过俄罗斯方块的人，他们在梦中就会很大量的出现方形的物体。那就算是游戏的老手，他也会在梦中出现这些方块。所以显然的，如果你在白天有大量处理的资讯，确实比较容易出现在夜晚的梦中，这就是我们常常讲的“日有所思，夜有所梦”的情况。那这种“日有所思，夜有所梦”的情况又代表什么呢？哦，科学家有提出一个论述，他们认为在睡眠中，大脑其实是积极的在整合你白天所学到、所看到的这些资讯。因为在过程当中会进行跟以往的记忆做串联，它有可能是把最近所发生的事情的记忆，也有可能会激发出以前的记忆。好，所以啊，常常有的时候我们会梦到的场景是跟最近相关的人事物，但是有的时候也会掺杂着以前所认识的人事物，就是因为我们大脑当中就把这些记忆都把它挖出来。然后激发了这些记忆以后，就串联起来变成是你的梦境，就很像我们在整理相簿一样，把这些相簿呢，通通把它抽出来，通通把它混在一起。那混在一起以后，就再重新的分类。这个是我们大脑在晚上睡觉要做的事。可是还没分类好的时候，就会在很多奇怪的照片当中互相的串联。那梦呢，就很像是把这些照片随机的抽取一些出来，然后把它串起来说故事。这样子呢，就很容易出现那一些不符合逻辑或者是情节很跳跃的一个梦境。这种说法也是用来解释为什么我们的梦通常都会那么的奇特，以及会常常跟最近的记忆还有跟以前的记忆会有关系的一个方法。在我们刚刚提到的那个俄罗斯方块的实验当中啊，研究者也发现，其实不只是在玩玩游戏的那一天晚上，过几天以后，这些人的梦境当中呢，依然会有大量的方块出现。那这代表资讯的整合其实也不是一天就完成的。你在这一天所看到、所学到的东西，他大脑其实会持续的几天，慢慢的整理。所以做梦也常常都会比较容易出现最近这几天很在意的事，或者是最近这几天所看到的事。这也是大脑仍然在处理最近这几天的讯息的关系。这样子的说法也可以用来解释为什么我们会觉得说，哎，亲人过世一段时间，在头七的时候，他可能就会回来托梦，因为在亲人过世的前几天。我们都会一直惦记着这个亲人，然后脑海当中会一直想着跟这个亲人所发生的这些事物。那等到几天之后，它就很容易会出现在你的梦中。我们刚刚前面有提到，之所以会记得有梦，是因为在睡觉当中有一两次的觉醒，所以呢，常常记得有梦，好像是因为睡得比较不好的关系，所以才会记得。那从这个角度看来，做梦好像是一件不好的事。不过啊，在正常的情况底下，其实做梦也是会有好处的，好像是透过梦境来获得一些灵感跟提高创造力。在一些名人的故事当中呢，就有很多这样子的例子。最有名的就是发明本环结构的德国化学家科库勒，他当时呢就一直百思不得其解。在想说苯环的结构到底应该要长什么样子？有一天啊，晚上他就梦到有一条蛇在那边游动，那游啊游，最后这一条蛇的头就咬住了自己的尾巴，就形成了头尾相接，类似六角形的形状。那那个时候，科库勒就顿悟说啊，原来苯环应该要就是一个环状的结构啊，所以他醒来就想到苯环的结构应该要长这个样子。那另外一个也是很有趣的例子，是一位意大利的作曲家塔蒂尼。他有一天晚上睡觉的时候，就梦到有一个小恶魔坐在他的床角，上面，拉着小提琴。那他在梦中呢，就听着那一首曲子，他会觉得说这首曲子实在是太好听了。所以醒来以后啊，他就赶紧把这首梦中所听到的曲子写下来。那之后就发表出去。那这一首呢，就是很知名的小提琴奏鸣曲，叫《魔鬼的战音》。上面这些名人故事啊，虽然提到了他从梦中有获得灵感的这样子的经历，但这到底是不是真的？有没有科学的研究可以证实这件事呢？确实有一些心理学的研究，他是发现梦确实对创造力是有帮助的。哦，那些研究者他是先找了一群人来做跟创意思考有关的作业，那做完以后，他们就先去睡觉，睡大概一个多小时。那等到醒过来以后，再做一次类似的作业，然后他们就发现，那一些睡觉而且有做梦的人，他在解题的成功率以及创意思考的分数，都会比那一些单纯睡觉但是他没有做梦的人还要好。这就表示做梦，它确实是对创意思考有一点帮助的。所以从这样子的研究，跟我们前面那一些名人轶事，就可以知道，做梦啊，虽然是让我们的睡眠品质变得比较差一点点，不过它还是有一些好处的。它可以让我们变得比较有创意、哦，比较有灵感。那为什么做梦会不让人比较有创意跟灵感呢？从心理学的研究里面也知道，创意跟灵感，事实上它并不是凭空而来的。在出现灵感之前呢，通常会需要具备大量的相关资讯，然后经过一段时间的准备期，才得以出现创意跟灵感。好、哦，那睡眠呢？刚刚我们前面提到，睡眠当中，大脑在做一个资讯整合的过程。那这就很像是收集了非常多的资料，在进行脑力激荡，而这个时候，大脑也会抛开白天的现实的那一些限制以及逻辑的框架，就会重新发想。所以，睡觉当中在做大脑资讯整合的时候，它是一个非常好的一个灵感准备的时刻。这也解释了为什么我们做梦会跟创意跟灵感有很直接的关联。但是啊，我们把梦跟创意一起看待的话，并不能说因为你做了梦，所以启发的灵感。因为从刚刚我们所说的，在睡觉的时候整合资讯的这样子的观点来看，做梦跟创意，它可能同时都是大脑在资讯同整的一个结果。这两个并没有谁是因谁是果的关系，因为两个可能都是结果。今天我们聊了关于做梦与睡眠的关系，以及做梦有什么明显的好处跟坏处。而关于梦境呢，还有更奇特的部分要跟大家分享。你知道要怎么样才可以控制自己的梦吗？可不可以帮自己的梦编写剧本呢？以及还有非常特别的梦游杀人事件，这些呢都留待下一集再跟大家聊聊喽。我是心理学好好玩的主持人蔡宇哲。跟大家聊聊心理学在生活中的展现，以及如何透过科学的方法来了解人类的行为与心理。下周五早上八点，我们在静文化为你朗读频道上再见喽，拜拜。